0: Cube Radio. Nos ancêtres étaient Canadiens, nos parents se disaient Canadiens-Français, et depuis 1960, nous sommes devenus Québécois. Tout le nationalisme du Québec repose sur ce changement de nom.
1: Bonjour, je suis Vincent Desureaux. Vous écoutez une série balado qui dit à haute voix ce que Denise Bombardier pense au efforts.
0: Et voici une citation de Jacques Parizeau. « Toute l'histoire du Québec est une quête, celle de la reconnaissance de ce que nous sommes et de l'égalité avec les autres peuples.
1: » Aujourd'hui, le nationalisme québécois est-il dans l'impasse? Bonjour Denise Bombardier. Bonjour. L'automne 2018 a été marqué par les, les dernières élections au Québec qui ont vu une chute, entre autres, du Parti québécois, de l'option indépendantiste. Euh, et on va se questionner aujourd'hui sur le nationalisme québécois. Euh, où on en est? Et où et Quel est le chemin qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui?
0: Oui, il faut absolument, parce qu'autrement, on ne peut pas, on ne peut aucunement envisager l'avenir si on ne retourne pas en arrière. Ça, c'est la leçon de l'histoire, c'est la leçon de la mémoire. Alors, on ne va pas retourner, euh, on ne va pas tenir des propos antidiluviens, on <rire> va y à 100 ans, mais euh, disons qu'on va commencer avec euh, l'émergence du nouveau nationalisme québécois, qui est un nationalisme progressiste et qui est arrivé avec la Révolution tranquille. En plus, ça me permet de vous le raconter, parce que je l'ai vécu, moi. J'avais 20 ans dans les années 60.
1: Avant cette, cette transition-là vers un nationalisme, on était dans, on était quel dans genre un vision?
0: on était dans un nationalisme catholique, sur la défensive. Soumis à soumis à l'Église. D'ailleurs, le nationalisme catholique, forcément, c'était un nationalisme où les valeurs étaient chrétiennes, étaient catholiques même, euh, avec l'abbé gros qui n'est pas non plus euh, le méchant dont on parle maintenant, parce qu'on on caricature les choses et les gens vont pas voir dans les textes. Mais c'est parce que c'était un vrai intellectuel, euh, le chanoine gros Mais il y a eu, évidemment, des dérives du nationalisme aussi. Il y a eu un nationalisme d'extrême droite, durant la, la guerre mondiale 39-45, vous savez qu'on a eu ici des mouvements fascistes hein. il y a des fascistes, des, ils appelaient les chemises brunes qui sont allés se marier au Stadium de Montréal hein, en groupe parce que quand ils se mariaient ben, ils n'étaient pas obligés d'aller à, à la guerre et ça n'a pas été compris non plus par nos alliés parce que les Canadiens français refusaient la conscription pas parce qu'ils étaient pour Hitler mais c'est parce que ils étaient contre l'anglais parce qu'on était obligé d'aller se battre euh, dans le Pour, pour l'Angleterre, pour, pour la Oui, pour l'Angleterre, mais il y a eu des Canadiens français qui ont sauvé l'honneur là-dessus qui sont partis et qui sont engagés avec les, avec les espèces de régiments euh, qui venaient de l'extérieur, dans des régiments gaullistes. Ils sont allés faire la guerre aussi.
1: Bon. Et là, on arrive dans cette révolution tranquille qui bouleverse la société au complet, incluant Absolument. ce nationalisme. et qui était
0: prévisible parce que l'industrialisation de toute façon allait faire sauter le couvercle. Hein? parce que c'était inévitable qu'on arrive à une modernisation et l'urbanisation était, était bien installée tant que les gens étaient sur les campagnes dans les rangs isolés c'était facile de, de les contrôler mais avec les valeurs de, urbaines d'ailleurs Claude-Henri Grignon qui a, été un, qui a écrit Un homme et son péché il a écrit des textes et puis vous le trouvez dans son œuvre. mais il, il était contre il disait qu'il ne fallait pas aller vivre à la ville que ça corrompait et ça corrompait l'identité canadienne-française. Il disait les Canadiens-Français vont perdre leur âme s'ils vivent à Montréal. Parce qu'à Montréal, il n'y avait pas juste des Canadiens-Français. Alors, vous voyez, on part de cette mentalité-là, on évolue et on arrive à la Révolution tranquille. Et la Révolution tranquille, euh, ça a été le début du nationalisme euh, éblouissant. C'est-à-dire que le nationalisme a est ouvert, est devenu très ouvert, avec, avec, des, avec des valeurs qui étaient des valeurs d'ouverture au monde, parce que ceux qui ont pensé l'indépendance du Québec, qu'est-ce qu'ils disaient, nous allons être un pays, nous allons exister en tant que pays sur la terre, et c'est comme ça aussi que les relations avec la France ont, ont beaucoup changé dans les années 60, L'apogée euh, symbolique de ça, c'est quand le général de Gaulle est venu en 67 et a crié « Vive le Québec libre ». Donc, c'était des souverainistes progressistes, donc centre-gauche à ce moment-là. Il y a eu à l'intérieur de ça, évidemment, la dérive du FLQ parce qu'il y avait des gens, il y avait des jeunes en particulier qui ont cru que notre qui ont pensé qu'on pouvait se comparer aux algériens qui hein, parce que l'Algérie a connu son indépendance dans les années 60 euh, et à tous les pays africains qui se qui, qui se sont décolonisés. Or notre notre situation de Canadiens français en Amérique du Nord dans un système économique assis littéralement sur les États-Unis n'avait rien à voir avec une situation coloniale au sens où on l'entend. Il y avait des éléments psychologiques. On disait les Canadiens français sont colonisés, tu sais, ils se sentent coupables, ils sont pas sûrs de. Ça c'est des, ça c'est des, ça ce sont des caractéristiques des minorités qui sont sur la défensive et qui sont dans une, au fond dans une culture de survivance. Mais on n'était pas que dans la culture de survivance. On avait survécu. Autrement dit, nous étions toujours là, euh, 300 ans après. Alors là. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que le nationalisme a permis. Le nationalisme a permis d'abord la création d'une bourgeoisie économique. Avant, il y avait, on avait des, des, quelques familles riches. On avait les, de Gaspé-Beaubien, des familles comme ça, qui étaient riches. Mais il n'y avait pas cette bourgeoisie économique, c'est-à-dire de gens qui se sont mis à faire de l'argent en surfant sur le nationalisme économique qui a permis, avec des gens comme Monsieur Parisot par exemple, avant même qu'il se déclare euh, souverainiste, on a, on a créé, ça c'est le Parti libéral, on doit ça au Parti libéral. La, la, la Caisse de dépôt et de placement, hein, qui a permis d'avoir une richesse collective de milliards de dollars, maintenant on sait ce que c'est que la Caisse de dépôt. Et de tous les organismes euh, économiques qui ont été mis sur pied on a valorisé l'entrepreneur québécois et les Québécois qui sont des gens euh, rusés malgré tout et en affaires qui peuvent être très durs euh, et puis être compétitifs et bien les Québécois se sont affirmés et là ils ont ouvert, ils ont, forcément fallait il fallait qu'il y ait une ouverture, il fallait aller vendre les, les produits ailleurs aussi non? et ça c'est bien avant l'ALENA que ça s'est fait
1: ce, ce changement-là était poussé par la jeunesse? Est-ce que c'était en confrontation avec pas les euh, autres je... générations ou c'était... Ce
0: n'est pas les jeunes qui ont pensé l'indépendance. Moi, je le sais, moi, j'étais présidente du RN à l'Université de Montréal dans les années 60. Hein? Mais ceux qui pensaient, c'était des gens qui avaient déjà 45 ans, quoi. 40-45 ans et, et 50 ans qui ont pensé ça. Hein? C'est comme les révolutions dans le monde. Les révolutions sont jamais faites par les prolétaires. Les révolutions sont toujours faites par une élite. Hein? Et avec des résultats qu'on connaît en Union soviétique. Hein? C'était c'était l'élite euh, euh, d'extrême qui, qui est devenue l'extrême gauche et qui a instauré le communisme, mais pour eux, hein? pas pour le peuple. On a vu ce que ça donnait après. Mais ici, c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'était une élite, mais une élite qui avait le sens de la justice sociale c'était c'était des gens qui étaient qui avaient une vision égalitaire donc étaient déjà c'est pour ça qu'ils étaient progressistes et n'ont pas replié pour dire une jour les canadiens français maintenant on va on va tout prendre puis on est on, 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 on va attaquer les autres c'est pas ça du tout du tout et il y a eu le système d'éducation qui s'est développé parce qu'avant il y avait très peu de gens qui vous savez il y avait beaucoup qui étaient scolarisés au Québec évidemment je veux pas dire que la situation a été rose, puisqu'on est 52% de Canadiens mmh. de francophones, ce sont, sont des, des analphabètes euh, on dit, fonctionnels. Il y a quelque chose qui s'est perdu, mais ça, on, on y reviendra. Mais le nationalisme, à ce moment-là, était porteur de grands espoirs, et cette, cet espoir-là, évidemment, que la jeunesse l'a vécu. Et, et vraiment, je, je sais que nous sommes, nous sommes euh, privilégiés d'avoir eu 20 ans dans les années 60, parce qu'on voyait tout évoluer. Et donc, et il y a eu le Parti québécois qui a été formé par euh, René Lévesque, qui était un... Qui était un... René Lévesque, s'il si a été tant aimé, c'est aussi qu'il était comme les Québécois. Il était ambigu. La souveraineté-association, c'est une contradiction dans les termes, en quelque part. Ils disaient, on va faire l'indépendance, mais avec une association avec le Canada. Mais l'association avec le Canada, ça suppose que le Canada anglais est prêt à négocier. Donc, il y avait cette... Et moi, j'ai eu le sentiment, en 67 quand le parti a été créé, et en 76 quand il a été élu, le soir de 76 où, il est, où le Parti québécois est porté au pouvoir, là j'ai eu le sentiment d'un accablement chez René Lévesque. Je crois que cet homme avait le sens du tragique de l'histoire et euh, qu'il qu a ressenti la peur, une peur qui existe chez les Canadiens-Français quand il s'agit d'envisager.
1: Euh, un grand changement Un grand
0: changement, oui.
1: Oui. Donc, autant que... les Québécois demandent du changement, mais ils ne le veulent pas nécessairement. En même temps, moi j'ai déjà,
0: déjà dit qu'au moment où on, on nous a posé la question voulez-vous, oui ou non, être souverainiste, beaucoup de gens auraient, auraient voulu voter où. Ça aurait été plus simple. Hein? Et on l'a senti la peur dans les résultats aussi euh, des deux référendums finalement. On a vu à quel point, mais vous savez il y a des raisons pour ça et le nationalisme ne pouvait quand même pas nier la réalité nord-américaine. Nous appartenons à à un continent qui est totalement privilégié par rapport au reste du monde, avec, avec les pays européens. Mais euh, on avait des choses à perdre. Alors, on ne pouvait pas dire, on va faire l'indépendance parce qu'on a tout à gagner. Ce n'était pas vrai parce que l'inconnu était... L'inconnu politique, c'était une réalité avec laquelle il fallait, il fallait vivre. On ne savait pas comment les Américains allaient, allaient réagir.
1: C'est vrai que vous aviez parlé des, des pays africains qui, eux, avaient... Peu de choses à perdre, rendu là, de se, de, de oui, libérer. Mais, ou... Oui,
0: mais comme ils avaient des, des ressources naturelles, les, les grands pays colonisateurs sont restés là et ils ont exploité les richesses naturelles. Mmh. Mais ici, si les Américains se retiraient, s'ils décidaient qu'ils ne voulaient pas un, un Cuba, parce qu'on avait un mouvement de gauche qui n'était pas important, mais pour eux, ils ne voulaient pas avoir un Cuba sur, sur la tête. Comprenez-vous? Alors donc, c'est sûr, mais M. Parizeau, quand il a fait le deuxième référendum, c'est bien assuré hein, de protéger ses arrières, protéger l'Hydro-Québec, protéger la Caisse de dépôt. Tout, tout, il avait mis en place tout ce qu'il fallait pour que euh, la catastrophe, si le soir du référendum, il y avait eu un oui, que la catastrophe n'existe pas. Parce qu'il y avait, des et, et évidemment, beaucoup d'indépendantistes qui étaient très militants euh, ont sous-estimé la peur des Canadiens-Français. Mais ça a marché, en partie. Et en partie, c'est justifié parce que nous sommes des privilégiés sur la planète, n'est-ce pas, en tant que nord américains Alors voilà. Donc, Mais le nationalisme, ce qui a été extraordinaire, c'est que ce nationalisme qui s'est développé progressiste, c'est un nationalisme, ça a explosé sur le plan culturel. Et c'est pas faire de la nostalgie que de se dire que des années 60 et 70, avec tous ces chanteurs mythiques que on, qui ont chanté le pays, c'est que les, les artistes ont exprimé et ont touché le Québec par la façon dont ils nommaient le pays et l'amour du pays. Parce qu'on a beau dire, on fait ça pour des raisons économiques, c'est pas vrai. On fait pas ça pour des raisons économiques. Parce que... On fait ça pour des raisons plus complexes, plus difficiles. On fait ça pour des raisons de psychologie collective. Il y en a qui disent, ben oui, mais parce que vous savez qu'il y a des gens qui disent, il y a juste l'économie, puis le reste compte pas. Eh bien, le reste, ça compte. Et alors donc, il y a eu un moment, il y a eu des, des, une décennie, là, même plus, où tout a explosé. Les films, on faisait des films qui nous ressemblaient, qui parlaient de nous. Hum? Des films qui faisait rêver, et qui glorifiait le Québec. Et ça a porté les gens aussi, et ça a permis au, à ce nationalisme-là d'être de pouvoir euh, faire presque balancer la, la réalité politique. Donc,
1: le premier référendum euh, perdu... En 1980. Euh, Est-ce vous parlez de René Lévesque lorsqu'il a dit... Euh, bon, vous êtes en train de nous dire à la prochaine fois. Est-ce mmh. qu'il y croyait, donc, selon vous?
0: Très sincèrement, je ne sais pas. Et je ne suis pas sûr. Et après, d'ailleurs, après, il est mort quelques années après. Euh, C'était un homme usé. Il a été usé par le combat. Et je suis sûr que sa déception... Il ne l'a jamais... Écrit. Il n'a a vraiment pas laissé un testament politique. Ces livres sont des livres qu'il a fait rapidement. Il était usé, René Lévesque. Il avait été fatigué de se battre. Il s'était battu pour la révolution tranquille il a été ministre, c'est lui qui, a, qui avait dit, moi j'avais été très étonnée, mais comment se fait que René Lévesque qui était à la télévision n'est pas de ministre de la culture, j'étais idiote de penser ça, parce que lui ce qu'il voulait c'est les richesses naturelles, parce qu'il voulait nationaliser l'électricité, notre richesse naturelle principale, et il l'a fait, donc il avait mené des combats fondamentaux, et puis il était, vous savez, on s'use, on s'use à, à se battre pour un
1: rêve, et lui, il était usé. C'est les déceptions qui l'ont usé parce qu'il y a eu tellement de gains, mais Les... c'est quand oui, même une déception. Oui, parce
0: qu'il est, est mort dans la soixantaine, hein? Puis c'est un homme qui était pas tuable, qui fumait 5 <rire> par jour, qui buvait, qui était capable de boire 3 bouteilles de vin le soir. Euh, je veux dire qu'il avait une vie euh, puis qu'il jouait aux cartes pendant la nuit, tu sais. C'était une espèce de, 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 de force de la nature, mais c'est certain. Et celui qui a pris le relais, je dirais, euh, ça a été euh, Jacques Parisot qui, lui, n'était pas ambigu comme l'évêque. René Lévesque venait, son père était avocat, mais avocat à New Carlisle, là, bon, dans un dans un village, dans une petite ville. Mais Jacques Parizeau vient de la grande bourgeoisie, et il avait cette assurance. Il avait eu une éducation faite d'assurance, hein, et, et d'affirmation de lui-même. Et on l'appelait Monsieur d'ailleurs. Hein? Et il n'avait pas, il n'était pas complexé vis-à-vis -vis les, les Anglais, lui. Il avait été faire un doctorat, à Oxford, euh, je pense à Oxford, où, euh, il, est allé en, il a fait un doctorat en France, puis après il est allé au London School of Economics. Il n'y avait aucun complexe vis-à-vis -vis les anglophones, il n'y avait aucun complexe vis-à-vis -vis les gens riches. Son père était très très riche, mais son père a laissé euh, l'entreprise d'assurance à son frère, parce que c'est son frère qui s'en est occupé. Monsieur Parizeau n'était pas un homme d'argent. Mais il était, il était pas imp, impressionné par l'argent, parce qu'il avait le, son statut. C'était la haute bourgeoisie. Il représentait... Et, et c'est pour ça qu'il était moins près des gens. On a dit qu'il était moins près des gens. C'est vrai qu'il était plus gauche que, que M. l'évêque. Mais M. l'évêque était près des gens. Mais M. l'évêque il n'aimait pas les intellectuels puis il n'aimait pas les journalistes. C'était
1: l'homme du peuple. Et on est passé à... C'était l'homme qui incarnait, qui
0: incarnait les Canadiens français complexés. On est passé à une image d'un Canadien français qui n'est pas complexé. Parce que c'est même pas vrai pour, une, pour, pour Lucien Bouchard, qui a été une figure euh, quand même euh, de, de, de l'indépendance aussi, n'est-ce oui. pas mais, mais Lucien Bouchard ne vient d'un milieu populaire, vient d'un milieu, son père était un, un prolétaire. C'est pas du tout le même milieu. Et je pense que l'assurance de M. Parizeau, qui était carrément, lui, un indépendantiste, hein, qui, lui, je veux dire, il ne jouait pas sur les mots, lui mais qui était en même temps un pragmatique parce qu'il avait été formé dans les deux écoles. Il avait été formé en France, puis il avait été formé en Angleterre. Parce qu'il admirait, en plus, il admirait les Anglais, et il parlait un Anglais qui était presque maniéré. Maniéré, en fait, parce que moi, j'ai un mari anglais qui, est, qui lui, est docteur d'Oxford, donc il a l'accent d'Oxford. Et c'est sûr qu'il disait que M. Monsieur, Monsieur Parizeau, il parlait anglais avec, avec euh, de façon très, très maniérée. Et puis, il adorait la culture. Donc, et M. Parizeau, eh bien, savait, et il a fait une chose incroyable, ce grand nationaliste, quand il a vu que Lucien Bouchard a été plus populaire que lui parmi l'électorat, parmi, hein, parmi les Canadiens français, il s'est mis en retrait au moment du deuxième référendum en 1995, laissant la le devant de la scène à Lucien Bouchard, et à 30 000 voix près, ou 35 000, ou 40 000, ça a failli passer. Mais quant à moi, ça aurait été une catastrophe parce que faire l'indépendance avec 50% des voix, je ne sais pas comment vous allez négocier après avec celui que vous devez convaincre que vous allez quitter. Donc, vous allez bouleverser le Canada. Ça a été, au fond, ça aurait été la, la, une situation... À mon avis, intenable.
1: Ça aurait pris une victoire
0: éclatante. Ça aurait pris une victoire quand dans tous les pays baltes, quand les pays baltes, la Lituanie, le, tous ces pays, quand ils ont voté l'indépendance, ils votaient ça à 85 Après, après que le mur de, de Berlin soit tombé et quand le communisme s'est effondré, ils votent ça 80-85 Nous, on n'a pas été capables. Et bien, évidemment, il y avait une chose qui est très importante. Il y avait évidemment la, il y avait le vote. Euh, Anglophones et allophones à 95 et plus contre contre l'indépendance. Donc ça nous prenait nous euh, ça nous prenait 70 des Québécois francophones pour, pour être capable de faire passer ça avec un peu avec une marge. Mais euh, mais à, en 95, je crois que c'est l'effondrement de ce nationalisme qui nous avait amené là. Hein? et qui nous avait aussi nous avait développé économiquement nous avait développé euh, culturellement nous avait développé socialement parce qu'on a tout, on a tout créé on a créé le ministère de l'éducation on a euh, je veux dire on, on a démocratisé l'enseignement et tout et là ça a été l'effondrement et curieusement les québécois ont réagi et on parle des québécois francophones on réagit euh, comme si euh, de rien n'était, d'une certaine façon. Ça a été la cassure du rêve. Et moi, je suis à croire qu'une société ne peut pas euh, survivre quand elle ne rêve pas un peu. C'est comme une personne. Hein, une personne qui est juste dans l'immédiateté, juste dans l'efficacité de l'instant, et qui ne rêve pas. C'est une personne qui n'est pas habitée par un sentiment qui est le sentiment d'exister, de, de, quoi, et, et, de, et de se surpasser. Et à partir de là, la donne politique a complètement changé. Moi, à partir de là, c'est là, moi, personnellement, où moi j'ai compris que ça ne se ferait pas.
1: On a été dans une décennie de règne libéral euh, bon, qui viennent de, de se terminer. Mais donc, ce débat qui a été longtemps dans la politique québécoise de on vote donc indépendantiste ou, euh, ou pas euh, est tranquillement disparu. Est-ce que c'est ça qui a été la cause de cette décennie euh, libérale, non, selon vous? – il y a vous?
0: autre chose. Il y a, il y a le courant, il y a la mondialisation. Hein? Il y a la mondialisation, il y a la technologie qui, euh, qui a tout changé. Alors, à partir de là, on n'est pas on est plus, ne peut pas faire des choses juste au Québec Tout est relié maintenant Et c'est sûr que euh, Parce que qu'est-ce que c'est que la communauté économique Européenne, C'est au fond C'est la remise en question de l'état-nation L'état-nation, c'est l'état Protecteur À partir du moment où on va faire des grands ensembles On est obligé de faire des concessions Et on fait des concessions sur tous les plans Et en particulier aussi sur le plan culturel et à partir de là, l'indépendance telle qu'on l'a rêvée, euh, d'une certaine façon, ça n'est plus possible.
1: On voit notre premier ministre présentement qui est un ancien euh, indépendantiste euh, qui donc va retrouver un certain euh, veut un certain nationalisme dans le bon le Québec. Il, dans est, nationaliste. Du Canada. il, il est nationaliste. Il est
0: nationaliste, mais il ne Vous croit pas. Vous pensez plus. quoi de ça <rire> Vous savez, la politique c'est tellement étrange. Des fois, je me dis, mon Dieu, est-ce que c'est pas lui qui, à force de se, de se, de se faire dire non par, par Justin Trudeau, qui, qui lui, est post-national, hein? il a dit le Canada, c'est le premier pays post-national, il n'y a pas de valeur commune au Canada, c'est ce qu'il a dit, on a ces déclarations partout, euh, à force de se faire dire non, peut-être que les Québécois vont comprendre, mais en même temps, je ne suis pas très je ne veux pas dire les mots optimiste et pessimiste, mais je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir, surtout si la nouvelle génération est incapable de se rêver à travers le Québec dans son identité québécoise or une partie de, des jeunes ils se rêvent euh, ils ont un rêve personnel d'abord parce qu'ils sont parce que nous sommes dans l'époque absolue du narcissisme
1: – Mais on va entendre beaucoup de jeunes qui vont dire ben « Mais moi, je suis un citoyen du monde. » Vous Mais, répondez quoi à ça?
0: Ben, – ça veut rien dire. Parce que pour être un citoyen du monde, il faut savoir ce qui se passe vraiment dans le monde. Ce n'est pas seulement qu'est-ce qu'on chante, qu qu chante à Oslo, puis c'est la même chose qu'on chante à Montréal. Je veux dire, un citoyen du monde, c'est probablement l'être le plus instruit et le plus cultivé de la planète. Ça n'existe pas. –
1: Vous voulez revenir sur le Gala de la Disque 2018 qui a fait énormément réagir un peu partout au Québec.
0: Mais le Gala de la Disque, ça a fait réagir euh, depuis, depuis, son, depuis le début, ça a fait réagir. Mais des fois, ça faisait réagir parce qu'il parce que s'était passé des événements très importants et, et très provoquants. Euh, mais se déguiser, euh, se mettre des moustaches quand tu es une fille, puis se, se déguiser presque comme des personnages d'Halloween, euh, c'est pas... C'est pas politiquement intéressant. Ça dit quelque chose, à mon avis, de la... Et puis, l'incapacité à, à, à remercier correctement ou à poser des gestes qui sont des gestes presque obscènes, de se mettre, de se mettre les, les... Le trophée les dans trophées. le fond de la gorge. Oui, ça... Voyez, tu te dis, là, il y a, y a un tel désarroi chez les gens de cette génération-là, actuellement. C'est des jeunes qui sont... On a l'impression qu'ils sont sans repère qui sont à la recherche de quelque chose qu'ils qu ne, qu ne peuvent pas inventer, qui sont, au fond, les laissés pour compte d'une... Comment dire Comment je vous dirais ça D'une sorte d'affection que la société dans laquelle ils vivent porte à ces artistes. Parce qu'on parce qu ne peut pas s'attacher à des gens qui, qui ont l'air si perdus que ça. On peut regarder ça, et puis quand on voit les textes aussi des chansons, parce que je vous ai dit, quand on s'est parlé du nationalisme, et, et entre autres du nationalisme culturel des années 60, 70, même 80, avec l'émergence de ces chanteurs, d'ailleurs, qui ont eu une, une diffusion en France immédiates qui ont été euh, comme euh, qu'il s'agisse de, de 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 Robert Charlebois, de Diane Dufresne, euh, de, de Vigneau qui 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 est un héros et qui est un qui est admiré de partout dans la francophonie. Quand on regarde les textes, quand on analyse l'usage qu'ils font des mots, on voit bien qu'il y a aussi une une déperdition dans les comment dire dans la force des mots. Cette espèce de, 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 de nécessité toujours de décrire le quotidien dans ce qu'il a de plus minimaliste: je lave la vaisselle, ma, ma blonde va arriver, on va aller se coucher. C'est vraiment, vraiment désolant, je dirais, parce que il fut une époque où la poésie, la poésie québécoise était la poésie qui portait le pays. Qui portait les revendications du pays, qui portait l'indignation du pays, qui portait l'amour absolu du pays, hein, qui décrivait les qui décrivait les paysages, le Saint-Laurent, euh, notre vastitude, mais en des termes euh, qui magnifiaient ce que l'on était hein, et qui faisaient rêver au pays. Il n'y a plus de rêve du pays. Il n'y a pas beaucoup de rêves, sinon le rêve de pouvoir prendre sa bière le soir tranquille avec sa blonde. Mais ça, je, je blâme pas les, ceux qui font ça. Je vous dis que, en ce sens-là. Moi, je, moi, je suis sociologue de formation. Et savez-vous quoi? Ça me sert. Parce que je vois bien que la société, à quel point la société est désorientée, à quel point elle n'offre pas d'espoir. Elle n'offre que le plaisir du moment. Et euh, la possibilité d'un plaisir de l'instant d'après. Mais là, on est dans une toute autre culture. On est dans la culture de, de, de la... Pas de la vérité, mais le contraire de la vérité, du feeling qu'on éprouve au moment où on l'éprouve. Et ça, c est, c est, certainement, pour les artistes, c'est difficile à mettre en mots et c'est difficile à mettre en chanson et à faire rêver les gens avec les chansons.
1: Parce que la provocation, c'est pas nouveau chez, chez les artistes. Non, ce qui toujours, vous dérange, est-ce que c'est le manque de substance dans oui. la façon de provoquer oui, ou dans manque. ce qui est de la raison de provoquer? Mais tout
0: à fait, c'est exactement ça. C'est le manque de contenu. On n'a pas les mots pour exprimer le malaise, on n'a pas les mots pour exprimer la frustration, on n'a pas les mots pour exprimer le rêve, et on n'a pas les mots pour exprimer la réalité. Donc, ça, ça c'est comme un rétrécissement de, de la créativité. Alors, qu'est-ce qu'on fait On compense en, en, en s'habillant de façon complètement euh, loufoque. Hein qui distrait d'ailleurs de ce que l'on chante. On, on, c'est que commercial. Et quand ça ne marche plus, tu t'en vas. On, on, on l'oublie. Je ne vois pas beaucoup de choses dans la, dans la musique actuelle, dans les chansons actuelles. Je ne vois pas beaucoup de choses qui, dont on va se souvenir encore dans cinq ans.
1: Trouvez-vous que c'est tout simplement un symptôme de la jeunesse? Trouvez-vous que la jeunesse manque de substance? La jeunesse n'est plus politisée.
0: C'est ça qu'il faut dire. Je veux dire, les, vous savez, ce sont des lieux communs dire je suis pour l'environnement, mais tu, une fois que tu as dit ça, de, de quoi tu veux me parler hein? comment, comment on fait pour être pour l'environnement Alors donc, il n'y a, a pas de substance parce que les jeunes, on ne les a pas. Ils sont, ils sont les orphelins d'une transmission culturelle et d'une transmission de valeurs de ceux qui les ont précédés, c'est clair. Et ils ne sont pas nationalistes, ils disent, ben, oh, je suis québécois. Mais ça veut dire quoi être Québécois aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire parler avec euh, l'anglais et le français dans la même phrase Je crois pas ça. Je crois que euh, ça peut vouloir dire parler très bien français, contrôler la langue et parler très bien l'anglais, et peut-être parler le chinois et peut-être parler l'arabe. Mais euh, c'est comme si euh, leur identité, elle est floue. Et ils ont l'allure et le contenu de leur identité. Or, pour évaluer des chanteurs, il faut qu'ils passent l'épreuve du temps. Et maintenant, le temps d'un chanteur, c'est de plus en plus raccourci, parce que c'est le temps des vedettes. Et le vedettariat et la notoriété, ça ne veut rien dire si ça ne dure pas. Hein? Qu'est-ce que c'est que la notoriété C'est d'être connu dans la rue. Est-ce que ça donne des qualités d'autres qualités ça donne pas, ça donne pas. Moi, quand les gens disent, bon, t'es bien, t'as de la notoriété, je me dis, j'ai rien. Si j'ai la notoriété, ça veut juste dire que dans la rue les gens me, me connaissent. Ça veut pas dire que j'ai du contenu, ça veut pas dire que j'ai euh, j'ai des valeurs. Ça veut rien dire d'autre. Mais euh, mais les jeunes sont prisonniers actuellement d'une période qui est une période de mutation de civilisation. Et en ce sens-là, moi, je les envie pas. Et je ne suis pas dans la nostalgie. Je sais très bien qu'on ne peut pas revenir aux années 60, qu'on ne peut pas revenir aux années 70, mais je connais assez l'histoire et j'ai assez de mémoire pour savoir que les grandes choses traversent le temps. Mozart, il est encore là et Mozart vend plus de disques que la que fois. jamais. Que jamais. – Oui, mais énormément. Et je sais que les grands écrivains, c'est pareil. Si vous voulez comprendre le 19e siècle, vous lisez les auteurs du 19e siècle. Si vous voulez comprendre comment ces gens-là ont été, ils ont été précurseurs de leur société. Je vois rien dans la, dans la chanson actuelle. Et, et en ce sens-là, toutes les chansons de Charles Lebois, toutes ces star mania, c'était précurseur de ce que l'on vit maintenant, tout de même
1: vous voyez quoi dans le futur au niveau de la culture québécoise sachant qu'aujourd'hui on, on a accès à tout ce qui se fait dans le monde pratiquement oui. gratuitement est-ce qu'il y a elle, de la place
0: elle, la maintenant on est dans la mixité puis dans la. c'est sûr, la culture québécoise comme telle euh, je ne sais pas ce qu'elle va devenir Ça va être, et on va avoir des gens on va avoir des chanteurs qui vont réussir à, on en a d'ailleurs des groupes qui se font reconnaître euh, à l'étranger mais ils chantent, en, ils chantent en anglais aussi, comme les français les français font la même chose alors donc, qu'est-ce que sera la musique de demain Je ne sais pas, mais c'est pas la mienne. De toute façon, ça c'est normal parce qu'il y arrive un âge où est... on est on n'est plus dans la musique. Mais moi, je demande à ma nièce qui a 28 ans. J'ai dit mais est-ce que tu les connais tous ces chanteurs-là Moi, il y a une partie des chanteurs je les connaissais pas et je me suis astreinte à les à, à, à les écouter ceux qui ceux dont on dit qu'ils sont du talent. Mais elle m'a dit mais moi j'ai pas le temps. Je sais pas. Euh, je travaille. Euh, je ne sais pas. Euh, dans Denise. – Moi non plus.
1: – Dans les dernières années, on a vu des Ariane Moffat, Louis-Jean Cormier, Pierre Lapointe qui... qui Est-ce que... – ce... On
0: verra dans dix ans okay. où ils seront. Et là, je vous le dirai, parce que moi, effectivement, je les découvre quand ils ont vraiment passé l'épreuve du temps.
1: Vous écoutez quoi, vous, euh, Denise Bombardier?
0: Moi, j'écoute j'écoute euh, la musique baroque du XVIIe siècle <rire> <l> anglais.
1: <rire> <C 'est> ça, ça. <rire> Puis j'écoute
0: les chansons, toutes les chansons, toute la, ch la chanson française. Aznavour, tout ça, Brel. Euh, L'autre jour, j'étais dans ma voiture, je me rends compte que j'ai une cassette qui est rentrée, de... <rire> qui était inscrite. Euh, j'ai réécouté euh, Félix Leclerc, que j'ai pas beaucoup aimé, pour, pour tout vous dire. Quand j'étais jeune, j'aimais des choses plus... Mais les, les textes sont extraordinaires. Hein, sur le tour de l'île et tout ça. Bon, c'est une chanson, ça, on est, on est dans la... Est-ce qu'on est dans la nostalgie? Non. On est dans la chanson qui sera écoutée sans, ouais. sans doute encore par des gens dans l'avenir.
1: Vous parlez d'Asdavour, des chansons qui nous tirent une larme encore aujourd'hui, parce que ça, les ça répond aussi. à notre réalité encore aujourd'hui.
0: Oui, je vous parle d'un temps que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je pourrais chanter la même
1: chose. Elise Bombardier, Merci. Merci. Contenu, Denise Bombardier. À l'animation, c'est moi-même, Vincent Dessureau. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.